0: Det här är en podd från Svenska Yle. Ja, Jag tycker ju att pensionspar och den som är hemma med barnen är ju superromantiskt. Jag, jag vet, vet den är en med. diamantring, det där.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. I got you covered, liksom. Ja. Mm. Så här lätt är det att få en kvinna på fallbet
2: alla in på hennes pensionskonto. <laughs> yes. Idag är relationspodden Norren och Fransk ska vi prata om pengar för det är ju någonting som dyker upp nästan oberoende vilket ämne vi än väljer och det här hur man förhåller sig till pengar det är ju ganska individuellt och beror på många saker men jag tycker att det finns liksom en mätare med vilken man kan avgöra hur folk ser på det här med pengar och då talar jag om vad man är beredd att betala för en flaska vin. Ja, <här> och Eva, jag vet ju att du tycker om att dricka vin och det gör jag också. Var går din budget för en
1: rimlig flaska vin? Om det är en presentflaska som jag ska ge till någon, så kan den nog gå så högt som kanske 30. något sånt där. Men när jag ska köpa sådär för eget fredagsbruk så skulle jag ju nog gärna kanske landa där mellan 10 och 15. 15 är liksom min övre smärtgräns. Så tycker jag att det blir dyrt. Men jag har inga problem att att grabba med mig ett sådant kallat kukkuvin som, som är längst ner och, och inte kostar just någonting. Om jag har fått en rekommendation att det här är helt okej. Okay. Mm. Men ser du, så, så resonerar ju då inte den här personen jag lever ihop med. Nä. Utan han tycker nog att har han läst på det här är en bra årgång och en spännande druva så tycker jag han ju att en fredagsflaska kan kosta... 25 euro eller något sådär. Det låter nog jättesaftigt. Jag skulle nog ja. sätta 25 euro på en flaska vin. Om inte förstås är champagne då. Nu ska ja. vi dricka
2: lite champagne och då kanske vi sätter lite mer fiffen dollars på det.
1: Så där kan det bli lite inflammerat med, med budgeten ibland för att inte ha nu något emot om han kommer hem med en dyr flaska vin och tycker att det här ska vi dricka. Men då ska han ha betalat den själv. Det ska han inte sätta på det där gemensamma kortet. Jag är ju lite, lite kanske sådär, inte snål. Är absolut inte snål
2: men jag kan vara lite sparsamma med att jag tänker att istället för att sätta 25 euro på en flaska ska vin så köper jag hellre två stycken för 12 12,50 För då tänker jag att jag får liksom mer, ja, mer
1: vin för pengarna helt enkelt. Och här sätter vi en liten disclaimer. Det är jättebra att inte dricka vin. Det är inte det vi försöker uppmuntra till. Vi tyckte bara att det här var en ganska bra sån här mätstock. De säljer även alkoholfria
2: viner. På. de är ganska dyra. De är dyra och kostar lika mycket som ett vanligt vin. Så är det. Ja, ja men pengar ska vi i alla fall prata om idag. För det här är någonting som tydligen... Uh, skapar ganska mycket problem i relationerna, förstås i familjen- men kanske allra främst i parrelationen där man sedan ska dela på de gemensamma utgifterna- och på något vis komma överens. Så speciellt om man kommer från olika ekonomisk bakgrund- eller kanske tjänar olika mycket-
1: så kan det ju leda till vissa problem. Det kan det, och vi har ju märkt kanske det här- att lite oavsett vad vi pratar om här i podden- så glider vi alltid lite in på det här med pengar. Så pengar och relationer, de hänger tydligen väldigt hårt ihop- och vi har fått in massvis med brev den här veckan mm. vad ni beskriver hur ni gör ni som lever i en relation med pengar när det blir tjafs och, och när, när ni har fått saker att funka men för att vi liksom ska få ännu lite mer ordning på det här så bjöd vi in dig Marina Nygård som är ekonomirådgivare på Marta förbundet välkommen. Tack. Kul att vara här. Ja, vad
0: betalar du för en flaska vin? <laughs>
1: uh,
0: hörde jag kanske lite, jag håller lite med dig Eva. Jag är ungefär på din linje här. Att där, vi, vi 15 euro kanske, så, så känns rimligt. Och, och, och sen har jag märkt också att ibland kan det finnas lite dyrare flaskor också i, där hemma och, och jag märkte att ibland är det ganska svårt att, att när ska du sen korka den där fin flaskan att man lite sitter och pantar på dem där liksom. Det är just det. Bättre, bättre innehållet så att säga. Men att äh, det är en helt bra jämförelse faktiskt att, att kolla där, att vad är man beredd på att sätta på den här liksom vardagslyxen så att säga. Att där mm. kan man kanske lite sätta måttstocken att hur ser man på pengar? Mm. Inte ens en dum jämförelse.
2: Vad tycker du då? Jag menar du jobbar ju som ekonomirådgivare. Tycker du att det här med pengar är någonting som folk i allmänhet brukar bråka mycket om?
0: Så som jag har förstått det och som undersökningar visar så är pengar en av de vanligaste orsakerna till att man bråkar inom parförhållande. Det är pengar också. Sen finns det en anledning, anledning till att vi brakar. Skulle ni kunna tänka er att vad är, det, vad är det som vi grälar om? Hushållsarbete. Yes! yes. Yeah. <laughs> det är pengar och hushållsarbete. Och framförallt brukar det vara småbarnsfamiljer som det dyker upp till ytan. Och det är ju inte heller alls liksom konstigt med tanke på att det är ofta är en period i livet när man dels har högre utgifter än vanligt och sen har man ofta lägre inkomster. Och plus att, att Jag har också förstått att, att det kan... Också innebär att man sover lite sämre, kanske än normalt, och har mindre egen tid. Så då, då blir det ganska naturligt att man gräver. Alltså därför så brukar jag nog rekommendera starkt att man funderar på hur man lägger upp det ekonomiska mm. när man har kapacitet till det. Det är jättebra. När man är pigg och orkar och, och, och liksom ha förmåga att föra den här diskussionen och lägga upp de här systemen. Inte när månadens kreditkortsräkning har kommit, ja. man är lite
1: i affekt. Men just det här med hur diskuterar de här sakerna utan att det blir tjapps och vilka grejer kan vara bra att ta upp, det tänkte vi att vi skulle försöka summera i slutet av det här programmet, mm. eller denna podd. Men nu tycker jag att vi tar och dyker ner i brevskörden så vi ska hinna med så många som vi bara kan. Det första brevet kommer från signaturen Kvinna 30+. Plus. Vi tjänar ungefär lika mycket, men vår uppdelning är väldigt ogynnsam för mig. Jag betalar all mat och tycker det är orättvist. Han handlar oftare saker åt sig själv, medan jag prioriterar barnen framom mig själv. Våra växande barn behöver alltid någonting. Själv kan jag också gå flera år i mina gamla trasor. Jag önskar att lite mer pengar skulle bli över för mig också, men så blir det aldrig. Det känns som att det är så mycket som jag skulle vilja göra men som förblir ogjort eftersom jag aldrig har en slant över, skriver kvinna30+. plus. Vad skulle Marina råda denna kvinna att göra och hennes man, inte bara hon?
0: Det som jag här reagerar över är att man har en familj tillsammans, man har barn tillsammans men det verkar som att man inte ska ha byggt upp ett system. Ja. Och oavsett liksom vilket system man än liksom landar i, att jag, jag brukar undvika att komma med pekpinnar, att ska man liksom ha egna pengar eller gemensam ekonomi eller ska man dela på det. Det finns lite olika lösningar att välja där och, och, och där tycker jag att var och en ska komma fram till själv, att vara är rättvist och vad passar vår familj. Men i den här familjen så verkar det som att man inte har fört den här diskussionen att Till exempel det att, att maten bekostas av en person, att det skulle vara väldigt enkel, en enkel lösning att man sätter in äh, pengar på konto. Båda två skulle sätta in pengar på konto som ska då täcka både för barnens utgifter och för, för familjens utgifter. Så alltså som mat och försäkringar och elräkningar. Och, och, och det här förenklar ju vardagen för att, att jag kan inte tänka mig något mer liksom, äh, onödigt än att stå i, 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 liksom i prismakassan en fredagkväll och, och gräla över att vem har betalat senast och vem ska betala nu.
1: Mm. Mm. Att det finns
0: alltså, säkert jättemycket bättre saker att gräla om om man, man måste ventilera någonting än att vem så där. så blir det sådär, att, vad
1: har du tagit, så en jättedyr manchego här. För och det, det tycker alltså. du att jag ska vara med och betala på jag tycker det smakar illa. Mm. Ja.
0: <laughs> så att här är kanske största problemet är att man inte har utarbetat ett, ett system. Så mm. det skulle jag liksom råda kanske kvinna. Kvinnat är rätt att, att ta den här diskussionen och, och bygga upp ett system. Ni kommer att märka att det, det förenklar också. Vardagen. Och då hoppas jag också att, att den här mannen också håller med om det.
1: Ja, men var, var, var går han att funderar Jag menar, just här, jag menar, gemensamma utgifter för barnen, det tycker jag ju borde landa där i samma pot som maten. Och liksom. det mm. är klart att inte någon deras ska behöva stå för det. Jag undrar om det kanske lite ibland blir kvar det här att om barnbidraget går in till exempel på mammans konto mm. så blir det där läge på att no, det är nog alltid mamman som betalar allt för barnen. Och barn blir liksom ganska dyra där i något ja. skede.
0: Mm, är, men ja, ja. Ja. ja, det här är tyvärr inte första gången som jag hör att ett, ett sånt upplägg- där det är i första hand är mamman som står för, för barnens kostnader. Och, och, och det känns nog lite tokigt. Ja. Mm.
2: Här är en annan mamma som också har skrivit in. Småbarnsmamma 32 skriver in om, om hur de har tänkt i, i deras familj. Vi har separata privata konton men en gemensam familjeekonomi- jag är för tillfället vårdledig så det jag får från FBA räcker typ till bränsle och några matinköp per månad. Min sambo betalar i nuläget alla räckningar, en stor del av hushållets löpande utgifter plus pension åt mig då jag är hemma. Om ett år då jag börjar jobba igen så kommer jag att ha högre inkomst än sambon och då byter vi om så att jag står för en större del av utgifterna hemma. Vi har alltid varit öppna med hur mycket vi tjänar, vad vi har sparat och funderat tillsammans vad vi vill satsa pengarna på. Det svåraste för min del har varit att vänja mig vid att vara beroende ekonomiskt av min sambo under tiden jag är hemma med barnen. Så skriver alltså mamma 32
0: Men det låter ju som ett ganska bra upplägg, inte sant? Det här låter alltså som, som musik för mina öron. <laughs> det, här, det här är ju liksom, det här är för mig alltså romantik på den högsta nivån. Att man har lagt upp ett system som är rättvist och fungerar. Baby, nu ska jag betala din pension. <laughs> ja, men precis. Det är härligt. Jag reagerar lite nog på det här, här i slutet. Att hon, hon känner sig beroende och, och, och liksom att det, det är liksom kanske lite obehagligt eller att man, man får vänja sig vid det. Jag kan lite relatera till det där, för man kanske tänker att oh, jag är en modern kvinna,
1: jag kan minst försörja mig själv. Och så ska man då vara Hemma med barnen och faktiskt få de här några hundralapparna i månaden som man ska leva på och då förlita sig på sin partner. Att det kan kännas liksom som en obekväm situation.
0: Ja, jag förstår det. Men å andra sidan så är ju liksom anledningen till att, att mannen kan vara på jobb och tjäna pengar så är ju att någon sköter barnen om det sen är att de är på dagis eller om att de är hemma. Men så att hon möjliggör ju att han kan tjäna pengar så att hennes insats ska ju absolut inte förringas i den här ekvationen. Nej, precis.
1: Det är en jättebra poäng det där. Att jag menar, hon, det är ju inte så att han gör henne en tjänst genom att betala mera av familjens utgifter utan hon gör ju honom en lika stor tjänst för att hon möjliggör det att,
0: att han kan förtjäna pengar. Precis. Och det som jag tycker var extra viktigt här var nog faktiskt att, att hon också får pensionspengar av sin man. Det tycker jag är super, super viktigt och, och den, det ska jag uppmöna alla till att fundera på att hur också vårdledigheten, framförallt vårdledigheten men också föräldraledigheterna påverkar pensionen. Kan mm. vi stanna upp lite där? Alltså när man är,
1: noja, Det kanske lite varierar, men så länge man är föräldraledig så får man pension. Men när man sen går över till vårdledighet så genereras väl ingen pension, mycket lite?
0: Uh, man tjänar nog in pension både som föräldraledig och som vårdledig. Men den, den här nivån på pensionen så sjunker betydligt när man är vårdledig. Så när man är vårdledig så tjänar man in pension som att man skulle ha normalt en lön på 760 euro. Mm. Precis. Jag ska jag vilja kolla upp exakt men den siffran, för jag kommer inte helt ihåg den. Men väldigt lite pengar blir det i alla fall. Väldigt lite mm. pengar, mm. Ja. ja.
1: Medan då den andra föräldern kanske gasar på och förtjänar full pension för att henne jobbar heltid. Ja. Mm. Jag hade en bekant som
2: förhandlade sig till det att hennes man skulle också amortera på hennes bostadslån mm. för den gemensamma bostaden då hon var hemma med barnen. Vilket mm. han också gjorde för hon tyckte att det här är ju helt rättvist att, att jag kan inte, att ska jag ha nu amorteringsfritt nu det här medan vi får några barn. Ja. Och liksom egentligen gå många, många tusen euro back Mm. På det sättet. Och han gick med på det. Han tyckte att det var helt okej. Okay. Inte kanske han betalar lika mycket som om de skulle ha haft två fulla löner men ändå någonting. Och det tyckte jag var ganska sympatiskt också. Mm, precis
0: och många har ju kanske ett gemensamt banklån på bostaden och då skulle det ju vara på det visa att man betalar inte så mycket på det. Man amorterar så mycket som familjen har. Eh, möjlighet till, men inte ändras ju äganden förhållanden där mm. för att liksom mannen sätter in då mera än, än kvinnan och på samma sätt om man har separata banklån så, så varför skulle kvinnan inte liksom amortera på sitt lån utan jag tycker där att, att då är det viktigt att båda Båda kan amortera i samma utsträckning och ofta väljer man ju att kanske amortera lite mindre under den här tiden. Och nu märker jag att jag faller i de här groparna att jag pratar om mannen och kvinnan. Och, och förstås ska vi komma ihåg att det kan ju också finnas helt motsatta situationer. Men mm. tittar man rent statistiskt så, så är det kanske vanligare med, med just de här situationerna. Mm.
1: Mm. Ja, överlag de här lägena när den ena förtjänar märkbart mer än den andra. Men, men jag tycker det här med just att, att, att man bildar familj. Äh, i det läget, det kan ju hända om man har träffats när man var väldigt unga, båda kanske var studerande och man levde mm. nu på lite studielån och, och sånt här och, och kanske nu fick grela lite om vem ska betala nudlarna i mat, mat, butiken idag då. Men sen händer det ju saker i livet när man kanske måste ha den här diskussionen på nytt och en sån är ju kanske då när man börjar vänta barn.
0: Ska man sätta sig ner då och planera? Hur, hur gör vi nu då med pengarna? Mm. Kanske ännu hellre än före man planerar att bli gravid. Om man har den möjligheten att vara så pass förutseende. Så att man och faktiskt... bebär är det lite sent. Och är det lite sent och då har man andra prioriteringar i livet. Men ja, jag tycker överlag att det är viktigt att varje gång när det, när det händer någonting i livet. De har liksom livskedjorna när man går över från ett stadie till ett annat Uh, inte bara det att man bildar familj, men, men också det till exempel att man... Uh man har varit studerande och sen börjar man helt plötsligt jobba mm. uh, och, och börjar liksom få en inkomst och kanske inte behöver köpa de där nudlarna mera. Mm. Så, Eller tvärtom någon mm. delar går i pension. Precis. Eller blir det, arbetslös mm. nu under det pandemin de har Det de här varit... stora livskedjorna där det händer någonting. Stora förändringar ungarna flyttar ut, man skiljer sig man blir sjuk, man blir pensionär så då, då lönar det sig att stanna upp och tänka att att hur påverkar det här min vardag, hur påverkar det mitt mående och, och, och mina liksom bete men också att hur påverkar min ekonomi mm. och, och då kan man behöva uppdatera situationen, uppdatera sin budget, uppdatera sitt sparande, uppdatera sitt försäkringsbehov det kan vara ganska mycket där också juridiska aspekter som kan mm. inverka, man kanske behöver uppdatera sitt testament eller skriva ett äktenskapsförord
2: Mm Även det här med livsstil så påverkar ju äh, ekonomin ganska mycket. Du sa ju va, att den ena kanske vill köpa en dyr mancheg och en 25 års äh, vinflaska. Medan den andra då kanske hellre lever på lite nudlar och, och det, är det billiga märke som finns i butiken på osten. Och äh, det har Vera 50 också upplevt.
1: Vera skriver: Vi har egna konton dit lönen betalar så på lönedagen flyttar vi sen pengar till ett gemensamt konto för lån och räkningar, också till ett skiltkonto som är vårt matkonto. Vi har räknat ut hur mycket som går åt i mat och räkningar, och på det sättet finns det alltid pengar till utgifterna, och det känns ju bra. Men en orättvisa som jag upplever är att jag betalar in lika mycket till matkontot, även om han både äta mer och köper en hel del öl, vilket jag inte gör. Ett annat problem är att mannen får tjäna ganska mycket mer och har möjlighet att spara pengar på ett sparkonto. Jag har ingen aning om hur mycket han har, för jag har inte samma möjlighet att spara privat. Jag har försökt diskutera saken, men det blir nog bara grel så nu struntar jag i det. Men tyvärr är det på och min känsla av samhörighet har minskat, skriver Vera 50. Där ser man en sån här... Det synes kanske en liten strunt sak att han köper mycket mat och, och, och öl <laughs> och är lite för om sitt sparande så kan få liksom kan, kan få in en chil i chili förhållande. Mm.
0: Många väljer ju nog en sådan lösning att man betalar in till de gemensamma kostnaderna enligt egen förmåga. Det vill säga att man kanske betalar in en procentuell summa. Att båda betalar 50% av sina inkomster till de gemensamma utgifterna. Och då blir det ju så att den som tjänar mer bidrar också med, med mera. Uh, och uh, jag gjorde faktiskt en liten gallup här för en tid sedan i en, en uh, Facebookgrupp där det finns många ekonomiintresserade. Och, och det visade sig att det här var åtminstone bland, bland dem som svarade där den här väldigt icke-vetenskaplig. Men där var det faktiskt den vanligaste lösningen att man betalar in proportionellt, alltså mm. enligt egen förmåga.
1: Så gör vi. Den ena förtjänar mer än den andra
0: så vi delar alltid maträkningarna 40-60. Mm, precis. Och det känns väl relativt rättvist då. Mm. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara en lösning här för Vera, men det låter ju kanske lite som att Veras man inte riktigt håller med. Och
2: no, där är det ju också det här med, med, med till exempel det här att de handköper mycket öl. Så alla kan tänka att de är, vet du, några bärs hit och dit så det kanske inte är så stor skillnad. Men om du fast har då ett intresse för tjeckiska öl eller vet du, importer som kanske kostar 3-4 euro flaskan eller burken så blir det ju kanske att om du nu köper fast 10 stycken i månaden eller 100 stycken i månaden så det blir ju ändå till ganska mycket pengar att hon kan ju förstå att Vera känner sig lite frustrerad för det också att om hon själv dricker kramvatten mm. att de han sätter fast 100 euro i månaden
0: på pers. Så är det och, och man kan ju kanske ibland tänka att no men, vad är det nu för skillnad liksom att med matkostnader och så men att, att matkostnader är faktiskt en, en väldigt stor del av vår privatekonomi. Uh, det brukar vara på det viset att boendekostnader är det som tar upp det mesta av ens utgifter. Sen så ifall man har bil Behov så brukar det vara också, också väldigt dyrt. Men om man inte har bil så brukar matkostnaderna vara det, det näst dyraste i en ekonomi. Så att när man ser över sin ekonomiska situation så man, man kan man inte riktigt liksom strunta i matkostnaderna. Det är för stor andel av vår privat ekonomi för att vi skulle tänka att no, men det är nu det är nu 500 euro i månaden, så är det nu bara. Det är inte på det viset, utan, utan vi kan nog själv påverka våra matkostnader väldigt mycket. Så ur den synvinkeln så tänker jag nog att det ska vara bra för Vera att, att sätta sig ner och försöka ta en lugn och konstruktiv diskussion med sin, sin partner på att mm. man kan lösa den här situationen. Jag tänker bara spontant att kan inte han betala
2: de där ölerna själv? Att om du de nu delar på övriga matkostnader så fast det att om du köper... Om jag går och handlar i butiken och så mitt i allt får jag för mig att nu ska jag köpa loss här i sminkillan och kanske det går 50 euro till, till sminke. Så då kanske jag ska betala den delen ur min egen ficka. Själv. Och han kanske då betalar sina öl, mm. importöl liksom, ur sin ficka. Och så tar man bara liksom den maten och delar på den.
0: Precis. Alternativt att man kommer överens om att... Till våra gemensamma matkostnader så plusar vi också till lite. Och, och då, du köper din öl och, och jag mm. kanske då köper mitt smink. Vi kanske också har, alla har någonting som vi lite vill prioritera. Det kan ju också vara att Vera har också någonting som det får lite mera pengar till. Det kommer ju inte upp här i det här brevet men det är ju också möjligt. Hon köper nu damernas värd varje månad. Och. Ja. <laughs>
1: <laughs> och lite jättenödvändiga snittblommor till hemmet. Mm. Ja, Men i alla fall... Just det där att man liksom i, en, i en neutral tidpunkt- sätter sig ner och tittar
0: lite på de där utgifterna. Mm. Mm. Jag blev lite här nu och på- att Eva, tänker du att snittblommorna- ska man stå för själv? Mm. 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 Det beror väl lite
1: på. Ja. Men har är nog till... räknat
0: det till gemensamma kostnader. Ja, ja, för det är ju trivsel i hemmet. Ja. Ja. <laughs> ja, Oj, du köpte blommor till
1: mig. <laughs> en halv blombukett hade du gett till mig idag. Mm. resten betalar jag själv. <laughs> Vi går vidare. Ja, eh, det här med tillit uh, tycker jag blir aktuellt här också i det brev som vi har fått av Kickan uh, 55 som helt tänker skriver Trots god ekonomi snålar han medan jag då slösar på kläder, sminkväskor och skor Han muttrar om mina inköp och jag brukar låtsas som att jag inte hör och så har det nu varit hela tiden och jag tjatar om att nu måste han köpa nya kläder men nej, den gamla fula oljerocken går han omkring i ännu <laughs> Det här när den ena är, är snål och lite antyder att den andra slösar,
0: det, det är ju jobbigt. Ja, jag kan ju själv tycka att nu skulle det vara liksom jobbigt dels att vara den som känner att jag får inte använda mina pengar så som jag vill, och dels också vara den som, som tänker att nu står jag för någonting som jag inte egentligen vill bidra till. Att, att då är det ju nog en utmärkt lösning att man också har sina egna pengar som man får göra riktigt vad man vill för och ingen får ha någonting att säga om att vart, du dem? vart mm. använder du denna pengar? Mm. Och jag
2: måste säga att, att det här med att uppdatera sin garderob nu och då så det är ju aldrig fel. Bara som en liten hälsning där till alla ni som tycker om att gå omkring i den där gamla äckliga oljerocken. Det kan hända att Kickan 55 hittar en helt fräsch, en man <hå> mitt i allt om du envisas med att gå omkring i den där gamla trasan. Alltså, ibland kanske det kan vara värt att, att göra en liten runda på stan och
1: uppdatera garderoben. Här... Och speciellt om man har en god ekonomi så tycker mm. jag att man kan ju göra det. Om ni inte får annat så för att vara lite nätt för Kickan där ja. hemma. Mm. En
0: grej
2: som vi också ska kunna prata lite om är det här med vilken, liksom, vilken värdering man sätter i vem som betalar vad. Och här har signaturen S27 skrivit att den som har mera pengar för tillfället betalar om den andra inte vill. Men oftast så brukar min man betala för då får han ju känna sig lite mer manlig och matcha. Och det här är också förstås bättre för mig. Och där kommer vi lite in i det där, vi var lite inne på det här med, med köns stereotypier. Marina, du sa det också mm. där att, att det här med att, att vem betalar vad då, kvinna, man och de här rollerna mm. men att, att, den, att mannen betalar att då är han liksom manlig för att han vet du, bjuder sin kvinna på någonting. Mm. Vad säger du om det?
0: Jag har faktiskt märkt att, alltså nu, nu blir jag lite personlig här, men jag har märkt att det där ibland om vi att köpa något uppdatera något, liksom elektronik eller något köpa något i hemmet så, så då blir det ibland så att min man tar liksom fram och betalar där vid kassan. För nu är vi liksom inne lite på hans område. Vi i är... pojkbutiken. Ja, jag vet ja. ingenting om de där sakerna. Ja, jag vad ska helt... vi nu veta? Ja. Så so, so då, då, då blir det lite så att han små skrockar skrukka, och säger att jag betalar nu det här. Och så står jag där bakom sig med våra gemensamma pengar. Ja. Ja. <laughs> för, för vi har ett sånt kort ja. där, där båda, för, men... ja, det är bådas pengar. Ja, det det finns ju nog något sådant här... Liksom värderingar där om att mannen ska betala och här tänker jag kanske att, att speciellt kanske i datingfasen så är det ju jättesvårt för, för män att hur de ska förhålla sig till det här att, att, att kanske någon tar illa upp om inte man betalar på första mm, dejten mm. och sen igen är det någon annan som, som tar illa upp om man erbjuder sig att betala. Så det är nog en ganska svår situation faktiskt. Mm. Hanna,
1: hur vill du ha det om du går på en första date med någon? Jag Vem betalar? Han ska erbjuda sig att betala. Och vad säger du då? Ja, jag, jag
2: säger att, jo, jag kan ta nästa. Det, okay. det tycker jag är en ganska bra mm. grej. Liksom, att, att om man nu går och tar en drink. Att, vet du, att vi går till baren och så betalar vi varsin öl. Mm. Det känns ju tycker jag, För att, jag menar, om, du har, om du bjuder ut någon på dejt så ska du nog ha råd att köpa en drink till den personen. Oberoende om det är kvinnan eller mannen som betalar. Så jag tycker att det är ganska enkelt sätt att komma runt det. Jag tycker inte alls att mannen behöver betala allt. Speciellt om du dejtar en längre tid kanske det blir så att men hej, jag tar nu de här pizzorna att du tog senast och det där. Under en, under en period. Men jag tycker definitivt att man är mera man att man åtminstone erbjuder sig att betala.
1: Men du tycker det är bättre att man liksom betalar hela notan turvis än ja. att man skulle splitta på den. Ja, ja. Vet ja. Du, så att, nej, men du tog den där sidan, kostar faktiskt
2: 1,30 mera mm. än det här stopet som jag tog. finns ingenting mera orkärmligt än det. Du kan mobile-paya mig den där skillnaden. Sen. Ja, usch. <laughs> nej. Men jag är ju singel också i för sig. Så att <laughs>
0: ja, det var faktiskt en, här, en svensk tv-serie för en tid sedan var den en som var där på date och då, då liksom blev det som att just ena sidan av notan var större den andra och hade tagit dyrare sidor. eller någonting. Så att, att ja, tydligen hände det här i alla fall i tv-serievärlden. Men det är kanske
2: är bra att det kommer fram redan i början. För jag skulle aldrig ja. kunna tänka mig att vara tillsammans med någon som är jättesnål. Eller som mm. är supertarka och, och börjar liksom jobba om någon euro hit eller dit. Eller ens några tio år hit eller dit. Kanske för att jag själv inte är så jättejättenoga. Men det där är ju också lite svårt att, att, jag menar om du går på en dejt med någon som kanske inte har pengar alls. Mm. Så, så då betalar... Eller jag har vänner som, som, som har fast varit arbetslösa nu på grund av pandemin. Då tycker jag att det är självklart att jag betalar för de där som ändå har ett jobb. Mm. Det är att det är lite den som har pengar som betalar.
0: Ja, jag har också fått sån respons att... När man får på date så är det kanske inte heller liksom läge att, att uh, föreslå den där baren där drinkarna kostar 15 euro styck. Utan man kan också kanske liksom föreslå en, en bar med lite liksom rimligare prisnivå som, mm. som passar alla. För du kan inte heller veta att, att hur mycket är den här personen beredd att sätta på en drink. Mm.
2: Jag sätter inte 15 euro på en drink. Mm. Det gör jag inte. Jag skulle känna mig hemskt obekväm. <laughs> jag går hellre till kvarterskrågen. Du. du får mm. en femma så får du en bärs för.
1: Det är bra. Mm, men det där är också ett bra exempel på att det kan bli liksom lite, man kan ha haft en trevlig dejt men så när det ska betalas så kan det inte bli lite så där för argligt. Men mm. det är ju bra då att ha en strategi så här som, som du har Hanna. Uh, det här tyckte jag var ett lite roligt brev som vi fick från chefen uh, 29. Nu apropå det här med könsroller så här är det liksom så här tvärt emot uh, det traditionella upplägget. Uh, för chefen 29 är alltså en kvinna. Jag förtjänar betydligt mer än min man- faktiskt mer än dubbelt så mycket- och det betyder att jag betalar för det mesta- hemmet, bilen, resor- som jag brukar bjuda på, etc. Men till saken hör ju då- att jag förtjänar bra för att jag har jobbat- hårt i tio år- medan min man har jobbat på sin gradu. Hur använder min man sina pengar? No, han slösar dem på sig själv. Det är nya kläder, ny teknik- dyr hämtmat och kaffe. Han är totalt oekonomisk. Det blir aldrig några pengar kvar- men vad gör det? Jag förtjänar ju bra så jag kan betala, tycker han. När jag försöker påpeka att han kanske kunde vara mer ekonomisk blir han sur. Inte kan jag ju säga något, jag förtjänar ju så bra. Varför skulle inte han få unna sig något kiva ibland? Till saken hör att jag inte slösar. Jag går i samma kläder och har inga dyra hobbyer. Min pengahög blir allt större medan hans knappt växer. Det känns fel att jag måste betala för allt det tråkiga för att min mans pengar bara räcker till allt det roliga- varför kunde vi inte dela proportionellt? Undrar chefen 29. Hör du Marina, vad ska de här nu göra?
0: Ja, det som lite kanske här framstår som lite märkligt är kanske också... Jag menar det att man har en annorlunda ekonomi, att man inte har samma förutsättningar... Alltså. Det betyder ju inte att man ska behöva på det viset stå i, i, i tacksamhetsskuld till den andra. Men kanske det ändå krävs att man, man lite liksom före man använder en annan persons pengar, sin partners pengar, så, så måste det ju nog ändå lite ändå vara på den här personen, andra personens villkor. Att kanske lite ödmjukhet här skulle jag nog efterlysa från den här mannen. Mm. Ja och sen att han inte,
2: det känns lite som att han har blivit van med att ha det lite för bra och han tänker mm. att men, hon har pengar att det är klart att jag kan sätta sprett på det att hon, hon backar nog upp mig.
1: Men det känns lite som att han liksom ha, skaffa sig en ny mamma liksom det här om han nu ännu är evighetsstuderande och kanske då också är i samma ålder som, som chefen här då kanske närmar sig 30 så kanske han aldrig riktigt liksom har insett vad saker kostar. Att han kanske i vägen in inte det här- någon annan tog ansvar för det här. Och hyra och bil och, och resor och sånt där. liksom bara, bara händer och allting ordnar sig. Och så tycker han att- Yay, jag har fått studiestöd, nu ska jag köpa mig en- vad, vad han nu sen vill ha. Mm. En ja. oljerock. <laughs> jag blir jätteirriterad. Chefen 29 på din kar. Jag tycker han skulle kunna skärpa sig. Jag tycker det här är helt skamlöst. Och jag tycker att du är helt rätt i som- säga till att honom fast det skulle bli lite dålig stämning också, för han beter sig ju riktigt barnsligt. Mm. Mm.
0: Det är ju klart att man i ett förhållande så, så om den ena personen tjänar avsevärt mindre för en tid så, så det hör ju till att man ställer upp och man, man, man chippar in om det behövs. Men den här situationen verkar ju ha pågått ganska länge och, mm. och finns inte heller riktigt ett slutdatum här och, och sen också så kanske det är lite sticker i ögonen också att de verkar ha väldigt olika konsumtionsnivå att, att det här att den som, som tjänar mera, chefen, så, så det där är väldigt sparsam medan, medan då den här graduskribenten så, så tycker om att, att leva lycksliv. Mm. Jag måste fråga
2: er en sak, Marina och Eva. Vad tycker ni om det här med pengar? Är det så att lika barn leker bäst när det kommer till pengar? Att, att om man har samma –inkomstnivå? Är det är det, liksom det ultimata för att relationen ska lyckas? Eller sen ännu mer av uh, att om man är från olika samhällsklasser, –att den ena kanske har mycket kapital på banken, kanske äga bostäder– –har uh, mm. ärvda pengar, medan den andra då kanske är en närvårdare– –som skamligt nog förtjänar alldeles för lite pengar– uh, –om man jämför mm. med den arbetsinsats man gör. Vad tror ni där? Ska man liksom satsa på, på någon ur den egna ligan–
0: det där är en jättebra fråga och det har nog forskats en del kring det här. I, i, I Finland har vi ju kanske faktiskt internationellt sett så har vi ju inte jättestora inkomstskillnader individerna emellan jämfört med många andra länder USA till exempel. Men det där... Jag skulle kanske mera nog fokusera på det att hur är du som konsument? Hur mycket pengar använder du? För att, att jag tror nog också att man kan ha ganska olika ekonomisk situation. Att, att, att om, om, chefen nu skulle, om chefen här som tjänade mycket skulle vara tillsammans med en, en person som, som inte har en hög inkomst men ändå liksom vill sätta pengar på lika saker så, så då skulle ju inte kanske det här problemet finnas. Mm. Att kanske mera att liksom, hur använder du dina, dina pengar? Mm. Jag skulle mer fokusera på det.
1: Det är ju just det där, för Det är ju klart att om partnern har dåligt med pengar, att man, jag menar, då känns det ju bra bara att svepa in och, och se till att allt ordnar sig. Men inte skulle man ju kanske, nu jag nu se det, med så där riktigt, riktigt blida ögon om, om, om han skulle börja liksom köpa en massa lyx åt sig för för det, de pengar han har. Men jag funderar just att det skulle inte lösning nu då för, för chefen och hennes. Uh, evighetsstuderande till Kar, <laughs> vara det här som du var inne på, det här med den där proportionen, att mm. om hon förtjänar dubbelt så mycket som han så då skulle det liksom vara så att han betalar 33% av alla ja. gemensamma utgifter.
0: Precis, ja. Mm. ja.
1: Jag tycker inte att det skulle vara på något sätt orimligt att hon skulle säga det och blir det något
0: över sen när det är betalt så då får han väl göra vad han vill mm. med de pengarna. Sen måste jag ju också säga att jag, jag tycker kanske egentligen att det inte Um, den här, kanske den här graduskribenten skulle kunna behöva lite ekonomifostran så att säga, skulle behöva kanske lära sig att klara sig på den egna inkomsten men å andra sidan tycker jag nu inte heller att det är partnerns uppgift att uppfostra Det är sant. Att uppfustra. <laughs> mm. De kan ringa till
2: dig istället Marina
0: mm. ja. det, det här paret skulle riktigt bra kunna ringa till mig och så sätter vi oss ner och gör upp en plan det ska ju vara en bra grej, mm. ja, ja. Där mm. fick ni ju ett, ett konkret
1: tips. Plus att det är att göra honom en tjänst också. Mm. Jag menar det är ju bra att kunna de här sakerna och ta kontroll. Det känns ju säkert ganska bra om man ska märka att hej, att mm. jag klarar mig ju ganska bra och sen när graden är klar så kommer jag klara mig ännu bättre. Mm. Min pappa brukar alltid säga att bara du ser
2: till att du har mera inkomster än utgifter, då kommer du att klara dig i livet och det har jag kört på.
0: Det är ett helt bra ja. Ja.
1: Ska vi brodera
0: det i korstygn ja.
1: så kan du ha det på väggen. Ja. Mm. Uh, vi ska ta ett brev här ännu som kanske lite sammanfattar det vi har snackat om här. Och det är ett par i 25 ålder som har skrivit... Vi tycker det är svårt att som relativt nytt par veta hur man ska göra med ekonomin. Vi vill bygga ett liv och en framtid tillsammans, men vad är vettigast att göra angående just det här med pengarna? Vi har båda våra egna hobbyer, vi har olika stora inkomster och vi har också ganska olika syn på vad man ska lägga pengar på. Går det att komma fram till en gemensam ekonomi utan att bli oense om den ena äter lunch ute varje dag eller lägger flera hundra euro på bildelar varje månad, medan den andra tycker om att satsa på hemmet i och saker man kan göra tillsammans. Vi är rädda att det ska bli irritation och kännas orättvist. Detta, det var ett ganska ungt par här som ställde den här frågan, men, men frågan gäller ju alla kanske som, som slår ihop sig fast man ska vara två frånskilda pensionärer. <laughs> att hur ska vi göra gällande det här?
0: Jag tycker att det är jättebra att de ens funderar i de här banorna och har insett också att vad de här eventuella konflikterna kan uppstå. Så, så jag, jag skulle säga att det här paret att heja er, ni är på god väg. Överlag så skulle jag säga att just att, att ta den här diskussionen gör det ganska systematiskt. Jag har ju i två år försökt lansera ordet fyrkdate, men det har ju inte tagit sig ännu heller. Oj, med, jag har lystrat till. Det låter trevligt. Får ja. man vin? Ja, man får definitivt vin om, om det är det som, som fungerar för en själv. Men just att man sätter sig ner och faktiskt ger den här diskussionen tid försöka göra det till ett trevligt tillfälle om det, om det sedan är kaffe som finns i din kopp eller vin som finns i ditt glas, det är jag inte ställning till. Men att man prioriterar den här diskussionen och så går systematiskt igenom att hur vill, vi, hur vill vi leva? Hur ska vi lägga upp det ekonomiska? Vad vill du prioritera? Vad vill jag prioritera? Finns det någonting som skiljer sig åt mellan oss så kan vi hitta lämpliga kompromisser så att båda blir nöjda. Och kanske också att man samtidigt eftersom vi nu är i en dejtsituation så kan vi passa på att drömma lite och fundera kring att hej, vad är våra långsiktiga drömmar? Vi kanske vill köpa stuga om några år, vi kanske vill ta ett år ledigt och, och, och resa jorden runt. Vad är det som vi vill uppnå och vad, det, vad kräver det av oss i, i pengar? Och hur ser vi på framtiden? Ska vi ha gemensam familj? Ska vi, ska, vi, ska vi försöka få barn? Och hu, hu, hur ser vi då på ekonomin?
1: Och så kan jag tänka mig, det här med fyrklighet låter bra för att den här timingen tänker jag mig att det är ganska väsentlig här. Mm. Gör... Att man måste ha den här båda på gott humör och, och det är liksom inte någon, någon sån här elefant i rummet som, som man borde diskutera? Ja,
0: jag tror att problemet är ofta det att, om det är så att det alltid liksom blir gräl kring ekonomin så tror jag att problemet ofta är ofta det att, att, att du väljer liksom fel tillfälle att ta upp det till diskussion. Att det kommer just då när liksom partnern kommer hem och har köpt nya högtalare och, och då liksom Tycker man att det är ett bra tillfälle att, att diskutera ekonomi. Men, men det är lite fel tillfälle utan vi måste försöka göra det till ett trevligt och positivt tillfälle. Som, som, och att båda får ut någonting av den här diskussionen och känner sig sedda. Mm. Och jag tror att det här är
2: ett jättebra tips där som du säger Marina. Och jag tror också att det är viktigt att komma ihåg det som du Eva nämnde där också. Att det här gäller inte bara det här 25-åriga paret. Utan kanske också att om du är äldre ska vi säga att du är 60 och har skilt dig. Och sen har, då har du ju mycket mera egendom än vad du har som 25-åring. Att man då också ser att hur, hur tänker vi där. Så säkert en, en fyrkdejt
1: är lämplig i alla åldrar. Oh, ja. Och kanske ja. regelbundet, sådär mm. som att föra
0: bilen på besiktning så ska man mm. sätta sig ner och titta hur står det till med familjen AB här nu. Absolut, absolut, och det kan ju också finnas att man har andra liksom, saker man vill diskutera genom att hur, hur använder vi vår lediga tid, har vi tillräckligt med ledig tid och, och sådana saker. Att det kan också vara en lite sån här check att hur, hur mår förhållandet, hur mår familjen? Mm. Jag, tycker, jag hör på
1: dig Marina, så jag, jag anar lite att, att du är en sån som anser att ekonomi skulle kunna vara
0: romantiskt om man får till det. Alltså jag tycker ju att det är jätteromantiskt. Kanske till och med lite sexigt. Men jag är ju inte liksom helt kanske, på det sättet liksom, helt normal heller, men jag jobbar med de här sakerna. Men att, att ja, men alltså, jag tycker att det också, i grund och botten så handlar det ju också om det handlar om värderingar, det handlar om vår trygghet. Så till exempel, ja, jag, jag tycker ju att pensionsspar och den som är hemma med barnen är ju superromantiskt eftersom det, det bygger på idén att jag vill att du, som just nu tar hand om våra gemensamma barn ska ha en trygg ålderdom oavsett om jag finns med i bilden eller inte. Precis. Och det tycker uh. jag alltså är ju... Jag menar, här, det är, du, vill jag vill det här är en diamantring det där. ja.
1: ja. <laughs> Att ja, yeah, I've, I've got you covered liksom. Ja, absolut. Du det
2: är riktigt till
0: mig. Ja. <laughs> Så här det redan, att få en
2: kvinna på fallbeta alla in på hennes <laughs> yes
1: <laughs> Men alltså, ta diskussionen, välj tillfället med vissa eftertanke, ta ett systematiskt et sy systematisk snack- och dig till att inte bara titta på det som är det här jobbiga och obligatoriska, utan också på, på mm. drömmarna och
0: så vidare. Ja, och sen måste du också känna dig själv. Du måste också veta först att vad är dina värderingar? Hur, hur ser du på ekonomi? Och kanske också liksom tillåta dig att, att lite fundera på att den person som jag är nu, varifrån kommer jag? Mm. Jag har också påverkat så, av min barndom, av tidigare relationer, tidigare erfarenheter. Och det här påverkar också hur vi ser ser på ekonomi och, och kan också behöva öppnas upp för partnern- som inte nödvändigtvis förstår att det här är viktigt för mig- för att så här har vi gjort i min familj- och, och det här har jag märkt att funkar inte mitt tidigare förhållande. Ja, precis. För, mm. Så då kan det också finnas, finnas bättre förutsättningar- för att, att den här diskussionen lyckas. Ekonomisnack, är det nya petting, kan vi ju säga.
1: <laughs> det, det kan vi säga, Eva. <laughs> <laughs> tack till dig Marina
2: Nygård ekonomirådgivare på Marta förbundet för att du kom hit och, och delade med dig av dina ovärderliga råd var, Tack så
0: mycket, det var, det var så kul Det här gör vi om
2: ja. mm. Och tack också till er som har skrivit in mera historia hittar du på svenska.yle.fi och så hörs vi igenom om en vecka